0: weekend kapitalizmu. Jednym z elementów tegorocznego weekendu kapitalizmu było niedzielne śniadanie przedsiębiorców, czyli możliwość spotkania się i integracji biznesmenów sympatyzujących z wolnym rynkiem. Tych początkujących i tych bardziej doświadczonych do tej drugiej grupy należał pan Bogusław Markocki, przedsiębiorca z branży budowlanej, infrastruktury drogowej, który na zaproszenie Fundacji Paffer opowiedział naszej publiczności, dlaczego za największego wroga małego biznesu uważa w Polsce państwo. Zapraszam do słuchania. I stąd potrzeba odrzucenia tego, co można spotkać także w naszej ojczyźnie: to znaczy postawy w gruncie rzeczy antypaństwowej. Jeśli w ogóle ktoś z Was przyjechał do nas na weekend kapitalizmu południową obwodnicą warszawską, to między innymi za sprawą pana Bogusława, który zarządzał kluczowymi projektami drogowymi w Polsce, także i tym odcinkiem. I pan Bogusław jest współzałożycielem firmy, która się zajmuje instrukturą drogową między innymi. Jego klientami były takie państwowe giganty jak chociażby PKP. I będzie opowiadał o tym, jak właśnie sektor publiczny, czy państwo, potrafi deptać przedsiębiorcy po piętach. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. W swoim referacie chciałem opowiedzieć o przewagach, jakie mają duże przedsiębiorstwa, szczególnie zagraniczne nad małym, i średnim biznesem w Polsce. Chciałem również opowiedzieć, w jaki sposób polskie państwo reprezentuje mały biznes. Zanim przejdę do, do referatu, chciałem kilka słów powiedzieć o sobie. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, zawodowo zajmuję się projektowaniem mostów, a tak naprawdę od 20 lat właśnie nadzorowałem, prowadziłem wykonanie projektów i realizację budów przy największych polskich inwestycjach związanych związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą transportową, to drogi krajowe, autostrady, linie kolejowe. I swoją pracę zacząłem w dużym polskim biurze, przez 4 lata tam pracowałem i później zmieniłem pracę na zachodnią korporację, w której pracowałem 10 lat, zaczynałem od asystenta i w końcowej fazie pełniłem funkcję dyrektora jednego z głównych oddziałów tej firmy. Nadzorowałem właśnie kilka bardzo dużych inwestycji w Polsce, w tym między innymi budowę południowej wodnicy Warszawy, której wartość w realizacji przekraczała ponad 6 miliardów złotych. W latach 2011-13 w, w tej firmie zaczęło źle się działać szczególnie w centrali, więc centrala, żeby ratować przede wszystkim siebie, położyła spółkę w Polsce, transferując większość pieniędzy i zwalniając 180 ludzi no, w ciągu dwóch, dwóch lat. W tym między innymi mnie i wtedy rozpoczęła się moja kariera polskiego przedsiębiorcy, Z moim przyjacielem założyliśmy spółkę, która zajmowała i zajmuje się również nadzorowaniem i prowadzeniem dużych inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce. I właśnie na bazie tych doświadczeń chciałem Państwu opowiedzieć jak właśnie działa system w Polsce, jakie są właśnie braki i jak system represjonuje w szczególności małe i średnie firmy. Zacznę od tego, że mamy najbardziej, jedno z najbardziej skomplikowanych przepisów w Polsce. Pan Andrzej Sadowski wczoraj powiedział, że jesteśmy drudzy w Europie jeżeli chodzi o skomplikowanie przepisów. Ja to potwierdzam, zderzyłem się z tym właśnie kiedy rozpoczynaliśmy naszą działalność firmową i jest to bardzo duży problem, jest to duże ograniczenie w rozwoju firm, w rozpoczynaniu działalności. Przede wszystkim bije to w małe i średnie firmy, ja właśnie z perspektywy doświadczeń mogę powiedzieć, że będąc w korporacji nie miałem w ogóle z tym styczności, albo miałem styczność w ograniczonym zakresie, ponieważ 10% zatrudnionych osób to była administracja, prawnicy księgowi, radcowie prawni, kadrowe, także Jeżeli nawet miałem jakiś problem, to miałem od razu wsparcie, a oni przejmowali cały ciężar. Kiedy zaczynaliśmy prowadzić swoją firmę, nie ma się takiego wsparcia, oszczędza się na wszystkim. System jest bardzo represyjny i większość przedsiębiorstw raczkujących nie jest w stanie poradzić sobie z tym systemem prawnym, który jest w Polsce. Nie są w stanie spełnić wymagań, które stawia przed nimi państwo, więc co się dzieje, stają się w pewien sposób, wchodzą w, starą, w, starą, w szarą strefę. Są w pewien sposób, można powiedzieć, przestępcami, tak? Bo nie wypełniają wszystkich przepisów, które państwo od nich wymaga. I tutaj pojawia się kolejny element. To jest, przepraszam bardzo, represyjne działanie urzędników. Urzędnicy często jeszcze o mentalności z prl u podchodzą do przedsiębiorców bardzo restrykcyjnie, wręcz wrogo. I można powiedzieć, łamie to często kariery, kręgosłupy tym przedsiębiorcom, czyli to prowadzi do pewnej selekcji, o której powiem później, ale jest to bardzo duży problem właśnie podejście naszych urzędników do małych i średnich firm. Nie ma takiego podejścia do dużych firm, urzędnicy w pewien sposób obawiają się kontaktu z dużą firmą, która jest uzbrojona właśnie w kancelarie prawne, w swój dział prawny, który tak naprawdę przejmuje cały cały atak urzędników i większość czy nawet menadżerowie mają małą styczność, zresztą potrafią też sobie z tym bardzo dobrze radzić poprzez, różny lobbying, kontakty z urzędnikami. Mała firma nie ma takiej możliwości, moim zdaniem musimy to zmienić. Urzędnicy zawsze starają się w swoich kontaktach wypracować taką przeważającą pozycję, ja bym powiedział, że nawet czasem wręcz gangsterską, jeżeli nie znajdują jakichś problemów w prowadzeniu działalności firmy, to tworzą je sztucznie i tak jak w mojej branży, czyli gdzie klientami są głównie zamawiający publicznie, to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy Polskie Linie Kolejowe, urzędnicy starają się tak przygotować umowy, że często one są nie do spełnienia, a później no, po prostu naliczają kary i mają, mają to w zapasie. Kiedy przedsiębiorca próbuje upominać się na przykład o dodatkowe pieniądze, za dodatkowe prace czy za dodatkowy czas, no to wykładają to na stół, pokazują, mają przeważającą siłę w negocjacjach i właśnie w w taki sposób postępują. Znaczy tu mam taki przykład, nie będę go omawiał ze względu na bardzo krótki czas, ale tych przykładów mógłbym powiedzieć bardzo bardzo dużo i praktycznie w każdej umowie jeden z z takich sytuacji mieliśmy, inni przedsiębiorcy również z tym się stykają. To tylko taka, jedna z drobnych spraw, chciałem powiedzieć jak preferuje się właśnie duże podmioty, w w dużych firmach, z tego co wiem, i rozmawiam właśnie ze znajomymi, duża firma ma swojego przedstawiciela, ma swojego opiekuna w urzędzie skarbowym, uważam, że powinno być odwrotnie, to małe i średnie firmy powinny mieć swoich opiekunów w urzędzie skarbowym, to one powinny mieć wsparcie, i to one w pierwszej kolejności powinny móc ustalić z Urzędem Skarbowym, jak na przykład rozliczać swoją firmę, jak postępować w danej sytuacji. A trzeba powiedzieć, że te duże korporacje, które oprócz tego, że mają bardzo złożony dział administracyjny, że mają właśnie bardzo dobre wsparcie prawne to jeszcze mają takie udogodnienia, że bez problemu kontaktują się z tymi urzędnikami, ja znam z doświadczenia i z rozmów właśnie z przyjaciółmi, że oni często wchodzą w takie przyjacielskie niemalże relacje z tym urzędnikiem z Urzędu Skarbowego. Proszę zobaczyć jak, 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 w jakiej sytuacji właśnie stoją te podmioty na naszym rynku. i co. Też jest istotne, zagraniczne firmy uciekają z płaceniem podatków z naszego kraju, one płacą gdzieś w rajach podatkowych, e, unikają tego płacenia będąc dyrektorem w korporacji, widziałem jak to się robi w szczególności w końcowej fazie i proszę mi uwierzyć, większość zagranicznych firm nie płaci u nas citu wyprowadza go gdzieś za granicą, a małe i średnie firmy nie mają takiej możliwości. Tutaj przykładem może być też również raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. On świetnie pokazuje właśnie jak francuskie firmy, ile one zapłaciły przez ostatnie lata CITU, a myśmy zrobili też w naszej firmie taki research, ściągnęliśmy sobie sprawozdania finansowe naszej konkurencji zagranicznej i okazało się dokładnie to samo. I tutaj chciałem może więcej poświęcić trochę temu rozdziałowi. To jest uważam największa patologia w naszym systemie wyłaniania wyłaniania zwycięstw w przetargach publicznych. Bazowanie na referencjach i w momencie kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, firmy zagraniczne mogą praktycznie korzystać z referencji z całego świata. Często te referencje są nie do sprawdzenia. Te referencje dotyczą ludzi, doświadczenia firmy. Ja się spotkałem z referencjami gdzieś z Ukrainy, gdzie tam były budowane drogi ekspresowe, autostrady. I to jest tak duża patologia. Nie wiem dlaczego o tym się nie wspomina. Dlaczego się tego nie nagłaśnia? Ponieważ to doprowadziło do tego, że przez 20 lat takiego boomu drugowego, jak mieliśmy w Polsce, praktycznie nie rozwinęliśmy żadnej polskiej firmy, ani projektowej, ani wykonawczej do rozmiarów, która by się liczyła na rynku europejskim czy światowym. Owszem, są firmy, które sobie jakoś poradziły, ale to naprawdę idzie się po krawędzi. Zresztą wiem, jak nasza firma działa. Ona musi działać po tematach takich, których nie chcą brać duże firmy, których możemy wziąć i to są często ekstremalne rzeczy, ale to z tego względu, że, ma, że mamy super fachowców i osoby, które prowadzą te firmy miały bardzo duże doświadczenie zawodowe. Tutaj chciałem wam zobrazować jak to wygląda. Właśnie to jest świeży przetarg, który został ogłoszony miesiąc temu przez PKP PLK na budowę mostu w Obornikach Wielkopolskich na most przez warte i wymaganie, które postawiła PKP to jest, że firma musi się wykazać w ciągu 10 lat kontraktem, o warto- dwoma kontraktami o wartości 3 milionów, gdzie były wykonywane trzy branże, kolejowa, mostowa i trakcyjna. I proszę mi wierzyć, że te wymagania, które postawiło PKP większość polskich firm nie spełnia. Spełniają je tylko duże biura zagraniczne, projektowe. Już protestowaliśmy do PKP, odpowiedź jest zawsze taka sama, zamawiający potrzeba warunki SIVZ-u. I no założy się, że po prostu wygra to jakiś duży, duży gracz na polskim rynku z zagranicznym kapitałem, zleci to polskiej firmie, albo wykonają to polscy projektanci. I chciałem wam pokazać pewną rodzynkę, bo to był przetarg, który PKP rozstrzygnęło dwa lata temu na budowę, na, na wykonanie projektu na 70 km linii kolejowej w dość trudnych warunkach, bo to warunki górzyste, ale warunki były tak kosmiczne, że do tego przetargu wystartowały tylko dwie największe firmy światowe i to takiej naprawdę z górnej półki, które obraty liczą się w miliardach złotych. I okazało, co jeszcze się okazało, że właśnie przed sądem, Krajową Izbą Odwoławczą, że jedna z tych firm nie spełnia tych wymogów wygrała jedna z firm za 230 milionów złotych projekt. Myśmy na początku myśleli, że za to pieniądze mają wybudować tę linię kolejową, ale nie, to jest tylko projekt. I chciałem wam powiedzieć, że takich inwestycji jest znacznie więcej. To jest nie tylko dyskryminacja polskiego, polskich małych i średnich firm, ale też płacimy za te projekty, roboty znacznie więcej niż moglibyśmy zapłacić, gdyby te warunki wyłaniania polskich przedsiębiorców były znacznie inne. Co to jeszcze powoduje, że firma, która wygrywa taki intratny kontrakt zagraniczny, ona drenuje rynek z najlepszych fachowców. A chciałem wam powiedzieć, że niektóre branże, szczególnie kolejowe, jak nie wiem, projektanci SRK, trakcji, to są naprawdę rodzynki. myśmy przez 60 lat praktycznie nie inwestowali w kolej, więc to są starsze często osoby, dopiero teraz kształcimy i pojawiają się nowi, młodzi projektanci ale jest to mega problem, jeżeli na przykład taka firma jak ja straciłaby takiego człowieka, to jest on nie do odzyskania, ja muszę zamknąć po prostu oddział związany z projektowaniem na przykład tej branży. I teraz największy, jeden z największych problemów, uważam to jest problem, który stoi u, u podstaw w ogóle tej dengregolady jaka jest w naszym państwie, do tego, że po prostu nic nie jest pewne, że niczego nie można przewidzieć, to jest wymiar sprawiedliwości. On po prostu nie funkcjonuje. Chciałem państwu powiedzieć, że wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o małe i średnie firmy, w praktyce nie funkcjonuje, ponieważ nikt sobie nie może pozwolić, żeby czekać na płatność 7, 8, 10 lat. Natomiast jest on, nie jest to organ, który krzewi sprawiedliwość, tylko jest organem, który represjonuje małe firmy, jak to się robi, no po prostu nie płacę takiej małej firmie i mówię, masz problem, zapraszam do sądu, dostaniesz to za 6-8 lat swoje pieniądze, więc dogadajmy się. I był swego czasu był Armageddon na przykład na budowie polskich dróg, właśnie dróg krajowych i autostrad, w szczególności na Port Karpaciu, gdzie padły setki tysiące firm, dlatego że firmy zagraniczne po prostu nie płaciły tym swoim podwykonawcom, oni nie mogli wnieść nawet opłaty do sądu, czyli nawet nie mogli wytoczyć sprawy, po prostu upadały, były naprawdę dramaty ludzkie. Jest to podstawowy problem. W ogóle, jeżeli chcemy zmienić coś w naszym kraju, zaczynamy od wymiaru sprawiedliwości, wprowadzamy zasady. Jeżeli zasady są nierespektowane, nie nie możemy mówić o żadnej wolności i wolnym rynku. Dla przykładu chciałem wam powiedzieć, żebyście nie myśleli, że u nas wymiar sprawiedliwości jest niedoinwestowany. Na 100 tysięcy obywateli przypada 26 sędziów, na przykład we Włoszech przypada 10 sędziów, we Francji przypada 9 sędziów, a w Wielkiej Brytanii tylko zaledwie 3,5 sędziego na 100 tysięcy obywateli. Czyli macie obraz jak po prostu jest, w jakim rozkładzie jest nasz wymiar sprawiedliwości. Tutaj zrobiłem tylko takie krótkie wyliczenie, więc można zobaczyć, jeżeli na przykład wziąłbym kontrakt na zbudowanie domu pod klucz, poniósłbym wszystkie koszty, zapłaciłbym swoim podwykonawcom, zapłaciłbym koszty materiałów i ten mój klient by mi nie zapłacił, to po prostu koszty, które jeszcze mi generuje sprawa sądowa, przewyższają w ogóle e, moje zamówienie i ja czekam z tym 7-8 lat, a jak jest sprytny ten, który mi nie zapłacił, to mogę po prostu w ogóle e, w większości pieniędzy nie dostać. I teraz chciałem może po, przejść do podsumowania. E, powinniśmy w naszym kraju dążyć do tego, żeby zmienić relacje. Ja stwierdziłem, e, no nie tylko ja, ale dyskutując z e, z moimi przyjaciółmi, z, też za przyjaznymi firmami moje, mojej wielkości i też mając te doświadczenia, które mia, zdobyłem pracując w korporacji, że jeżeli są równe zasady, to te duże podmioty nie mają szans. One nie, mają w konkuren- nie są konkurencyjne one mają przerost administracji, one też działają znacznie wolniej. Jeż- więc, jeżeli wyrównamy szanse, to ma- małe i średnie firmy rozkwitną. Dlatego ja zwracam uwagę, że nie, nie chodzi o to, że ja potępiam, czy ja jestem wrogiem dużych firm, ja jestem za równymi zasadami i właśnie taki program chcielibyśmy zainicjować, chcielibyśmy zainicjować zmianę tych warunków, które są w tej chwili w prowadzeniu działalności gospodarczej, żeby one były różne, równe we, we wszystkim, czyli płacimy takie same podatki i te podatki muszą być minimalne, proste i powinni je płacić wszyscy, Nie to, że ktoś tam właśnie zatrudnia, kombinuje, otacza się, buduje właśnie kancelarię doradców podatkowych, żeby uciec od tego. Chciałem wam powiedzieć, że jako mali, średni przedsiębiorcy nie macie szans z korporacjami. Jeżeli się uda, to tylko pojedynczym osobom i to ja ja bym to porównał, no nie wiem, ze szczurami, którzy gdzieś się tam ukryli w jakichś między deskami ponieważ te firmy zatrudniają najlepsze kancelarie, najlepszych doradców podatkowych i oni koniec końców domkną ten system, że nie nie uciekniecie z tymi podatkami, a oni zapłacą to w rajach podatkowych. I właśnie jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że właśnie musimy zmienić podejście urzędników. My musimy mieć to, małe i średnie firmy muszą mieć swojego opiekuna w urzędzie skarbowym. I chcemy takie zmiany zainicjować, chcemy zrobić większy ruch, chcemy przygotowywać zmiany w prawie. I chciałem, pierwszym naszym pomysłem jest wprowadzenie Krajowej Izby Odwoławczej Przedsiębiorców. Skąd się taki pomysł wziął? Pracując w zamówieniach publicznych, może ktoś też ma doświadczenie, jest Krajowa Izba Odwoławcza. Ona działa rewelacyjnie. W ogóle ten program budowy dróg i autostrad udał się tylko dlatego, że w 2007 wprowadzono Krajową Izbę Odwoławczą. I to co ciekawe, bo to co słyszycie w mediach, że politycy powołują sędziów, to będzie stronnicze. Tutaj w Krajowej Izbie Odwoławczej sędziowie są powołani przez ministra i to działa świetnie. Sprawy są rozstrzygane w ciągu dwóch, trzech tygodni, sprawa się zaczyna od rana do wieczora, trwa nie wiem, jeden, dwa, trzy dni i sprawa się kończy. I my chcemy wprowadzić taką Krajową Izbę Odwoławczą Przedsiębiorców, że dłużnicy stawaliby przed taką Krajową Izbą Odwoławczą, prezentowaliby swoje argumenty, Krajowa Izba Odwoławcza rozsądzałaby, czy jest wina tego wykonawcy, czy tego, który nie płaci, miałaby taką siłę, żeby po prostu już była dokonana płatność. A później, jeżeli strony się nie zgadzają, proszę bardzo, idziecie do sądu, czekacie 8 lat na rozstrzygnięcie. Ale wtedy firma, która nie płaci dłużnik, on by ponosił konsekwencje swojego działania. Także dziękuję bardzo.